0: Verbo da Vida, Zona Norte, Recife e Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Queridos, nessa noite, né? Graça e paz, amém? Nessa noite nós é, gostaríamos de compartilhar com a, a querida Igreja do Senhor Jesus uma palavra que veio ao nosso coração, né? a gente conversando com o nosso pastor e compartilhando com ele, que a necessidade né, da igreja do Senhor, dos filhos de Deus, perseverarem no Evangelho, amém? Então há uma necessidade da igreja, nós vivemos tempos, irmãos, de muita pressão, tempos de é, as autoridades, as pessoas que estão ocupando cargos de liderança, eles estão como que sem, sem direção, né? sem noção daquilo que devem ou podem fazer diante de tantas circunstâncias que tem se abatido e eu não estou falando de Brasil, de Recife, de Pernambuco mas eu estou falando em uma escala global então há, há hoje uma inquietação, há hoje uma falta de paz no mundo e a igreja tem uma resposta para isso, amém? a resposta é que precisamos perseverar, diga, perseverar Perceberá onde? Perceberá no Evangelho, né? perceberá nas boas novas, perceberá naquilo que já recebemos e que já ouvimos. Né? É, a gente, a, a, lendo o livro de Atos, meu, meus irmãos, a, nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele teve uma tarefa, digamos, muito digna, muito nobre, né? de levar o Evangelho aos gentios. Amém? Só que quando você faz uma leitura e começa a ver a, as viagens missionárias, né? aquilo que Paulo empreendeu, você vai ver que a coisa não foi tão fácil assim. Né? À medida que ele decidia é, viajar para aquelas cidades ali da, da Ásia Menor, da Grécia e tal, muita oposição se levantava. Né? E você vê que ele estava fazendo a coisa certa debaixo de um chamado do Senhor. Mas isso não impedia de haver uma grande oposição, não somente sobre a obra que ele estava realizando, mas também até sobre a vida dele, né? ele relata em suas epístolas que muitas vezes ele correu risco de vida, fome, açoites, naufrágio, então de fato era uma oposição do inferno né? sobre a vida do apóstolo. E em um determinado momento, ele, ele chega até a dizer que ele não tinha por preciosa a sua vida, contanto, que Ele não só cumprisse a carreira, mas que Ele testemunhasse o que Do Evangelho da Graça. Eu digo, o Evangelho... evangelho. da Graça. É. Quando a gente vê essa palavra, já vem ao nosso coração, né? Evangelho, boas novas, né? E da Graça, do favor de Deus. Então, de fato, o que Paulo estava testemunhando, o que nós estamos pregando nessa noite, e o que vocês estão vivendo, é que nós estamos na dispensação da Graça. Nós estamos numa era... Num, num tempo, numa janela Que o Senhor abriu né? Numa delimitação de tempo Onde o favor de Deus está em atuação Amém? E Precisamos Não só estar conscientes disso Mas desfrutar desse favor E também testemunhar Desse favor, né? Eu queria ler com os queridos O texto que está em 1 Coríntios Capítulo 15 Versículos de 1 a 2 Que diz assim 1 Coríntios 15 1 e 2, diz, irmãos Venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Né? Por ele, versículo 2, Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vula preguei, a menos que tenhais crido em vão. Eu queria que a mídia voltasse ali para o versículo 1 um, e a gente... É, destacar algumas coisas assim bem bem interessante desse texto né primeiro Paulo diz que vem lembrar amém então nesta noite a gente está também lembrando algumas coisas aqui para vocês né e ele vem lembrar de quê do Evangelho que ele próprio tinha anunciado ou seja ele anunciou ele pregou ele ministrou aquelas pessoas e naquele momento ele estava lembrando aquele que ele que, que ele tinha anunciado né e aí ele continua né o qual Recebestes, essa palavra receber, eu creio que vocês estão bem é, familiarizados, né? É uma palavra lambando, né? Aqui é um, no contexto é uma palavra chamada paralambando, né? No, no, no original, que quer dizer agarrar, ou seja, é aquela palavra que você agarrou com fé, que você pegou, você guardou no coração, né? E o texto continua: e no qual ainda perseverais. Perseverais quer dizer uma coisa que você se estabelece, que você permanece naquilo que você recebeu. Vamos para o versículo 2, né? Diz assim, ó, por ele, ou seja, por este Evangelho, também sois salvos. Essa palavra salvo, ela vem daquele original que quer dizer salvação, é, é, é cura, né? Preservação, salvação, livramento, ou seja, a salvação, na realidade, quando nós Recebemos a salvação através do novo nascimento. Junto com ela vem um pacote especial do céu, amém? Cura, preservação, livramento, né? suprimento, é uma coisa realmente bem interessante, né? E ele diz: Por ela também sois salvos se retiverdes. Há o um segredo aí, né? É você receber a palavra amém. e reter ela no seu coração, irmãos. Não solta essa palavra por nada. Amém. Porque ela, né? Aí o texto continua, né? Se retiverdes a palavra tal como vula preguei, você vê que esta palavra, ou este evangelho gera em vocês a própria é, salvação. E uma coisa que é bem interessante: toda vez que a gente ouve a palavra, a exemplo do que nós estamos fazendo é, nessa noite, essa palavra gera fé no nosso coração. Amém? Porque a fé, a fé vem pelo ouvir E à medida que você ouve a Palavra, você recebe fé no coração, isso gera uma mudança na, no seu estilo de vida, você passa a viver um estilo de vida de fé, amém? Quanto mais você se expõe para a Palavra, mais a Palavra passa a controlar a tua vida, amém? Glória a Deus por isso. E interessante que junto com a Palavra, né, nós recebemos também promessas de Deus. E, e a palavra de Deus diz o seguinte, que quando o Senhor dá uma promessa para o seu filho, para ele já está o sim e o amém. Então, da parte dele, já está resolvido. Diga assim, é o sim, é o sim e, o amém. e o amém. Veja, irmãos, que quando Deus coloca a sua palavra né, como garantia daquilo que Ele falou, essas coisas, de fato, vão acontecer em nossas vidas. Precisamos estar bem... bem é, conscientizados disso né e aí a primeira pergunta que a gente podia fazer é assim, o que é que o evangelho pode trazer para a minha vida o que é que eu recebo, qual é o ganho que eu tenho em receber e guardar a palavra guardar o evangelho no meu coração e eu queria compartilhar um texto que está lá em 2 Pedro capítulo 1 versículos 3 e 4 2 Pedro 1, 3 e 4 que diz a partir do 3, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas, diga todas, todas as coisas que conduzem à vida, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Versículo 4 diz, pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então esse texto, irmãos, ele é, ele é bem é, emblemático, porque ele diz que as palavras, as promessas de Deus, elas nos informam aquilo que ele já nos deu. Primeiro ponto, as coisas que já nos foram doadas, né? e, e, e essas coisas que nos foram doadas, elas nos conduzem a duas coisas, primeiro, elas nos conduzem à vida. No texto aqui original é a vida zoe, é a própria vida de Deus, mas ela também nos conduz à piedade, ou seja, a nossa vida de devoção, a nossa a nossa vida devocional diante do Senhor. Então veja que essas promessas, elas em si elas elas nos conduzem todas as coisas que precisamos para cumprir o chamado e o propósito de Deus aqui na nossa, na nossa vida. Amém? Então, a, a, a própria palavra nos garante que nada nos faltará. Tudo que nós precisarmos, tudo que nós necessitarmos, do ponto de vista espiritual, físico, financeiro, de saúde, nos relacionamentos, Deus já providenciou para você. Amém? E uma coisa que também me chama a atenção é que essas preciosas promessas, né, elas nos fazem tornar cor participantes da natureza divina, ou seja, da maneira que Deus é, nós seremos, ou nós somos já, à medida que nós usufruímos dessas promessas, amém? E isso já me traz uma conclusão bem interessante, é que Deus é santo, e à medida que eu me aproprio das promessas de Deus, eu posso eu começo a parecer mais com Deus. Ou seja, no fim, o resultado, o produto final dessas promessas, vai ser que eu vou me tornar cada vez mais santo. Haverá um processo de santificação, de separação das coisas do mundo, né? e de, digamos assim, estarmos semelhantes, parecidos, cada vez mais com aquele que nos gerou. Amém? Amém. Veja que coisa linda, irmãos. Então, a, a vida do crente, a característica da vida do crente, é uma vida que cada vez mais ele vai exprimir a santidade do Senhor, amém. amém? E as pessoas vão olhar e vão perceber essas coisas, não é verdade? E aí a gente viu que o Evangelho ele tem essas promessas, essas promessas elas foram doadas, elas vão nos conduzir à vida, é? vão também nos tornar participantes da natureza divina, mas a gente precisa, digamos, eleger, Algum, alguma, alguns pontos ou alguns conhecimentos para que a gente possa perseverar nessa caminhada, para que a gente possa continuar a se manter naquilo que a gente está ouvindo, naquilo que a gente está recebendo no nosso coração. E o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é que para a gente perseverar no Evangelho, a gente precisa agir com diligência. Diga agir assim. com diligência. diligência. segunda Pedro, capítulo 1, versículo 5, diz assim, ó, por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência. Amém? E aí ele faz, o que é que você vai fazer com essa diligência? Na fé, na virtude, né? na paciência, mas ele chama a atenção para que nós sejamos, de fato, diligentes. Eu fui ver no dicionário essa questão de, essa palavra diligente, diz assim: ó, diligência é velocidade, cuidado no modo de fazer algo. E para a gente entender também o que quer dizer diligência, a gente pode ver o contrário dela, né? que é negligência, desleixo, indiferença. Então, nós temos duas formas de ter uma atitude diante da palavra do Senhor. A primeira é ser diligente com ela. E a Bíblia nos chama para ter essa, esse comportamento ou essa atitude. Diga assim, preciso, preciso. Agir, com agir com diligência. Diligência, irmãos, é atentar, é estar com os ouvidos abertos, é inclinar o coração, né? é receber com mansidão essa palavra, né? é considerar essa palavra, é cogitar dessa palavra no dia a dia, isso é ser diligente. Né? e Existem algumas profissões, né, para vocês entenderem bem o que é diligência, que eles trabalham muito com, com essa questão de diligência. Né? Por exemplo, o advogado, ele às vezes está reunindo os elementos né, para entrar com a ação ou para defender um cliente, né? nós temos aqui o querido Rodrigo né? e aí normalmente ele faz diligência, não é isso Rodrigo? Não é isso? Diligência ele vai lá, pesquisa procura saber é, levanta a documentação né? e outras profissões também, corretores de imóveis nós temos aqui em nossa igreja né? corretor de imóvel ele vai fazer um negócio ele tira certidão é certidão disso, é certidão daquilo é um conjunto de documentos, né? E isso ele está sendo o quê? Diga, diligente. Diligente, ele está apurando, está pesquisando, está vendo de fato aquilo que é necessário. Com este comportamento, eu preciso ter também diante da palavra de Deus. Quando algum texto vier ao meu coração, quando eu ouvir alguma palavra, eu preciso mergulhar nisso, eu preciso ruminar, eu preciso meditar, eu preciso fazer com que aquilo torne-se o quê? Rima na minha vida, para que eu usufrua do fruto dessa palavra. Amém, queridos? Mas não só isso, para perseverar no Evangelho, eu preciso também ter bom ânimo. Amém. Aí essa parte é meio complicada, né? Às vezes a pessoa está debaixo de muita pressão, às vezes a pessoa está debaixo de incerteza, de insegurança, todos passamos por isso, né? Mas precisamos nos levantar em ânimo. É, isso é que a Palavra de Deus é, solicita de cada um de nós. Veja lá em João... 16, 33, o próprio Jesus falando, tá? Ele dizia: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Amém? Então você vê que o próprio Jesus nos estimula a estarmos animados, irmão. E não é uma, não é uma alegria de fora para dentro. É uma alegria da certeza da palavra e das promessas que você já tem guardado em seu coração. Isso é que deve gerar essa alegria que vem de dentro para fora. né? Veja lá o que Paulo falou também em Filipenses 4,4. Diz assim ó, alegrai-vos quando? Sempre no Senhor. alegrai vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo alegrai-vos. Essa alegria, irmãos, é quando as coisas estão bem, é quando as coisas não estão bem é quando tem conta para pagar e parece que o, o salário não chega no final do mês, essa alegria é sempre no Senhor, isso é que vai fazer toda a diferença em a gente perseverar no Evangelho, né? e aí eu entendo também que essa alegria ou essa animação do crente, né? muita gente pergunta, ah, rapaz, por que os crentes são tão animados? né? E, e isso deveria ser uma característica geral de toda igreja, ou de toda família de Deus, né? Ou seja, alguém que olhar para você tem que encontrar uma alegria no teu rosto, amém? Alegria expressando algo que já está no teu coração, não é verdade? Então, essa alegria, eu entendo, irmãos, é, é um coração cheio de fé, é um coração cheio de palavra, é um coração paciente, é um coração confiante, é um coração que tem consciência da justiça de Deus na, na vida dele, à medida que você vai se conscientizando das realidades e das promessas de Deus, e isso vai entrando no teu coração, irmãos, o resultado é a alegria. Amém? É saber que você é curado, mesmo diante de sintomas, é saber que Deus te provê, mesmo diante de uma aparente escassez, que Deus é a tua provisão, é saber que Deus te guarda diante dos grandes desafios da vida diante de pandemia, de doença de falta, de tudo Deus está do teu lado irmão, está caminhando contigo, né? aliás Ele está dentro do teu coração você, você hoje é tabernáculo vivo do Senhor amém, caminhando exprimindo a glória de Deus né? onde você passa é o bom perfume de Cristo que está passando, as pessoas vão sentir o cheiro de Jesus na medida que você passar Coisa linda, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Terceira coisa para a gente perseverar no evangelho. Irmãos, essa eu acho de uma importância tremenda, é mantendo a visão. Diga assim, mantendo a visão. Irmãos, tudo que o inimigo quer, o que ele deseja da igreja, é ofuscar a visão. Mas eu vim hoje à noite como boca de Deus, para te dizer que a visão que Deus te deu vai se cumprir na tua vida. Com pandemia, sem pandemia, com falta, sem falta, com dólar alto, com dólar baixo, com fronteira fechada, com fronteira aberta, a visão que Deus te deu, ela vai cumprir, ela vai acontecer. Mas você tem algo a fazer, você precisa manter essa visão. E eu queria contar um segredinho aqui, bem rápido. Eu tenho o costume de Lá na porta do meu quarto, né? Eu colocar as coisas que eu tenho desejo, que está na minha visão, aí eu vou, recorto, né? Eu vejo na revista, no jornal, às vezes é um carro, é um desejo, um sonho, enfim. Cada pessoa tem projetos e sonhos e visões, amém? Aí eu vou, recorto aquilo ali, meio mal feito, sabe, irmãos? Aí eu vou e coloco com Durex e tal. Não é bem feito assim, como que fosse Pastor Tarcísio, né? O nobre Pastor Carlos Júnior, né? Aí eu vou e tal. Aí quando foi final de ano, a minha abençoada mandou pintar a casa, né? Aí eu esqueci desse detalhe, que o pintor, onde ele passa, né? Aí vai o pintor, irmão, meteu o tinto em cima da minha visão, sabe? Ofuscou lá. E eu fiquei, não, não gostei muito daquilo ali, né? Arrancou o meu negócio, a minha visão todinha. Mas isso é só para ilustrar, tá? Que precisamos, diga, preciso, preciso. manter a visão irmão, se Deus colocou algo no teu espírito, se Deus imprimiu algo, não tira isso da tua mira, não afasta, essa questão do tempo, irmão, isso é o que menos importa Abraão, esperou 25 anos para pegar o menino no braço e tem gente reclamando porque o projeto dele está um ano atrasado, então relaxa, porque enquanto você está esperando, teu caráter está sendo forjado, tu está se tornando mais santo, tu está se tornando uma bênção, tu está sendo um um, a, exprimindo a glória de Deus né? tu está curtindo a tua caminhada tu está te alegrando no Senhor a manifestação vai ser só o resultado disso aí, amém? glória a Deus, vem dois textos interessantes, Gênesis 15, 5, meu tempo está bem Eita, Jesus abençoa Gênesis 15, 5 de, diz então conduziu até fora e disse olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes e lhe disse: Será assim a tua posteridade. Texto lindo, né, irmãos? Eu imagino que Deus chegou lá na, na tenda, né? Aí estava Abraão dentro da tenda, né? Eu, talvez cabisbaixo, sorumbático ali, né? Ah, pai, como é que esse negócio vai acontecer, né? Como é que eu vou ser pai de nações e tal? A tenda escura, o candeeirozinho ligado. Acho que a irmã Sara estava fazendo uma sopinha lá e tal, né? O ambiente estava bem tranquilo, né? Mas é provável que existisse dúvida no coração de Abraão, né? Abraão era humano, como, como cada um de nós. Tem vezes que Deus coloca uns sonhos, irmão, na, na, na mente da gente e a gente. Mas será que isso vai acontecer mesmo? E eu vim para dizer que vai acontecer. Amém? Será que eu tenho capacidade para isso? Será que eu tenho money para que isso aconteça? Irmãos, para os, a moeda do Senhor é visão. O que a gente precisa fazer é se estabelecer nessa fé. E aí, Deus viu Abraão naquela, né? Quem sabe, não, não duvidando, né? Mas é meio, digamos assim, certo, como é que isso vai acontecer, eu já sou velho, Sara já é velha, e, e a gente, né, é improvável que a gente tenha esse filho, aí Deus disse, Abraão, vem cá, aí Abraão saiu, disse, olha para cima, se vocês já foram no interior, irmãos, num lugar com pouca iluminação, numa, numa noite estrelada, você vai ver um verdadeiro espetáculo no céu, não é verdade? Quem já se afastou assim um pouco numa praia ou num sítio, né? E você olha, imagina essa cena quando Abraão saiu. E Deus reviveu aquilo que Ele tinha falado. Deus reviveu a visão. Disse: Olha para cima. Quando Abraão olhou, parecia aquela farinha de estrela, né? De, de brilhos diferentes, né? Ele disse: ó oh, Abraão, tá vendo isso aí? Foi isso que eu falei que ia acontecer com você. A tua posteridade será mais numerosa do que essas estrelas. Sabia que você hoje, que é filho de Abraão, você foi simbolizado por uma estrelinha no céu? É verdade. É verdade. <risos> Cada um de nós, somos descendentes da palavra da fé, né? filhos da fé, né? assim como foi o amigo de Deus, Abraão então você já estava sendo representado ali no céu, Exatamente. então se Deus te compara a uma estrela irmão, veja o valor que você tem, veja o valor que uma visão tem, quando é dada e quando é recebida com fé, pelos seus filhos, vê, vê lá em Abacuque 2,2, tem um texto bem interessante, o Senhor me respondeu e disse, Abacuque 2,2, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Então, irmãos, a visão tem que estar bem estabelecida em nossos corações. Você não está aqui para passar essa vida, não. Você está aqui para cumprir um propósito. E eu creio, como o pastor Humberto nos ministra, né, existem duas alegrias. Uma é a gente nascer de novo, amém? E a outra é a gente descobrir para que a gente nasceu, não é verdade? Então, à medida que você descobrir teu propósito, te apega com isso escreve isso, passa a agir em cima disso aí, dessa realidade e sei que Deus vai fazer maravilha na vida de cada um de nós, amém? Muito bem, eu quero também fazer um destaque né, para a gente perseverar no Evangelho que é pensando nas coisas do alto, diga assim, pensando, pensando nas coisas do alto e eu queria ler com vocês Colossenses 3, 1 e 2 que diz Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, diga assim, está falando comigo? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Versículo 2, Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Por que Paulo está falando isso? Irmãos, quando a gente começa a pensar nas coisas de Deus, a gente está pensando em recursos ilimitados. As coisas de Deus e as coisas do céu são ilimitadas. Deus não tem limitação nem de recursos materiais, nem financeiro, nem físico. Aquilo que for necessário para que você cumpra o chamado de Deus vai estar disponível para a tua vida. Amém. Mas você precisa estar o quê? Pensando nessas coisas. Não pensa, não limita o Senhor ao teu pensamento, àquilo que você tem na sua mão ou aquilo que a sua capacidade pessoal porque aquilo que Deus quer que você faça, haverá uma graça especial, operando e te esticando para você chegar na, no teu propósito, amém? Mas tem outro texto também que me chama a atenção, está lá em Isaías 55,9, esse é bem conhecido, né? O profeta Isaías 55,9 diz assim, ó, porque assim, como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos eu declaro agora sobre cada pessoa que está aqui teu pensamento e os teus caminhos alinhados com a mente de Deus Amém? que você possa pensar o que Deus pensa, que você possa ter um caminho que foi projetado pelo próprio Deus para a tua vida, eu creio dessa forma, Deus está levantando um povo forte ungido suprido, saudável, para cumprir os caminhos dele aqui na terra. Amém? Creio dessa forma, irmãos. O que é que eu posso fazer mais para perseverar no Evangelho? Eu preciso me associar com pessoas cheias de fé e de integridade também. Amém? Porque à medida que eu alio a minha fé com a fé do meu irmão, irmãos, isso é um cordão... De um bocado de dobra, viu? Eu juntar a minha fé. Para eu fazer as coisas que eu acho que eu devo fazer, eu só bastava me juntar com esses seis aqui. Para mim já estava resolvido. Imagina se a gente se unir aqui num propósito, irmãos. O que é que a gente é capaz de fazer? Né? Eu, eu, eu vibro muito quando eu vejo, por exemplo, esse, um projeto que está se reestruturando na nossa igreja, que é o projeto de evangelismo, né? Um centro de operações de evangelismo. Irmãos o alcance disso aí, ninguém pode imaginar, porque há, há um propósito nisso, ganhar almas, né? isso está no coração de Deus, Deus ama vidas, e imagine você se juntando, né, debaixo da orientação, da estrutura, né, das pessoas que estão à frente, como nós vamos ter resultados é, maiores, né, então é importante, queridos, que a gente se associe, esteja junto de pessoas que carregam uma, uma porção grande da unção de Deus, amém? E o Senhor vai nos orientar para isso, né? para a gente se associar. Eu creio que nós como igreja, como palavras da fé, já estamos, digamos assim, já separados para isso. eu preciso estar me unindo, me juntando pessoas dessa natureza. Mas em 1 Coríntios também diz assim, ó, 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. né? Isso fala de quê? De caráter, né? Tem que ter muito cuidado, né? com as pessoas que, que eu convivo, que estão perto de mim, que me influenciam, né? eu tenho que calar algumas vozes, né? hoje a gente sabe que essa questão da internet, de influencers, né? coisas dessa natureza, muitas vezes isso começa a entrar na vida pessoal, ou até mesmo na família, né? e a gente precisa, como filhos de Deus, santos e separados, estar bem atento para essas influências, estar cortando, eliminando essas coisas da nossa vida, para que não haja obstáculo ao fluir da graça de Deus, amém? A graça quer operar, a graça está disponível mas ela precisa ter um canal livre, desimpedido, cheio de caráter, de integridade de fé, de amor andando em amor, para que essa graça possa de fato ter uma multiplicação um outro ponto que eu queria já caminhando aí para o final já, já cortaram meu tempo, mas estou chegando, é a gente precisa queridos, alinhar as nossas atitudes com as promessas que a gente recebeu. Imagina como foi emblemático para Noé fazer uma arca debaixo de um céu todo aberto, um só quente, lá e ele fazendo a arca. Na realidade ele estava agindo à altura da palavra de Deus. Então, muitas palavras que Deus dá ao teu coração, você precisa começar a ter umas atitudes. Né? Eu acho muito interessante, ó, o Senhor me chamou para ser missionário na América do Norte. Amém? Eita, muito bom, né? Tá bom, então, o que é que eu posso fazer? Estudar inglês, né irmão? No mínimo, né? Então, te matricula numa aulinha de inglês, né? E vai te aperfeiçoando, porque na hora que a oportunidade chegar, vai encontrar o quê? Preparação. Isso é só um exemplo, né irmãos? Então, o sonho que tem no teu coração, começa a alinhar as tuas atitudes, né? se for preciso se acordar uma hora mais cedo te acorda, se for preciso dormir uma hora mais tarde dorme, se for preciso fazer mais umas caminhadas para baixar mais a barriga, faz também <risos> né? mas começa a alinhar tuas atitudes irmãos, com, com teus sonhos, com teus propósitos, com teu chamado, com aquilo que de fato Deus colocou no teu coração, E eu já queria chamar o louvor para a gente caminhar aqui para o final é, mas eu teria uma última coisa, que é como continuar perseverando no Evangelho? Orando com louvores e ações de graça. Irmãos, como isso toca o coração de Deus, irmão? Romanos 4,20, falando de Abraão. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando o quê? Glória a Deus. Irmãos, quer, quer um negócio para você ficar forte, espiritualmente, se quiser ficar forte fisicamente, toma um suplemento vitamínico amém? vai ficar com uma benção mas se você quiser ficar forte no espírito, começa a orar dando glória a Deus irmãos glorificar a Deus é como que fosse uma tomada de 380 volts ligado no seu espírito, aquilo vai te tornar um gigante né, por dentro veja o que tem em Filipenses 4:6 também, não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. queria que você ficasse de pé. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado, Pai. E em nome de Jesus, Pai, eu declaro sobre a tua igreja meu Deus, cada vez mais a perseverança do evangelho, a gente se ligando, a gente considerando aquilo que a gente já um dia ouviu aquilo que mudou nessas vidas considerando o que Deus já fez sobre as nossas vidas considerando meu Deus, a galeria da fé, aquilo que de fato, as intervenções que tu já tiveste sobre nossa vida eu quero que isso fique claro agora meu Deus, no coração dos teus filhos, Pai, e que eles possam se animar, sabendo que da forma que tu fizesse no passado, tu continuas agindo no presente, e tu vais fazer muito mais ainda por cada um de nós. Te agradecemos, meu Deus, por tudo que você fez. Te agradecemos por tudo que você fez. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez em nome de Jesus. Vamos cantar, irmãos, nos alegrar no Senhor.